1: 花朵为谁歌唱
0: ？民
1: 谣与诗，用音乐倾听,听彼此
0: 。我的好朋友志明，呃，不是志明与春娇那个志明，是住我隔壁的另一个室友。这个平时几乎不看任何演出、娱乐活 动， 就是打王者荣耀的程序 员， 居然在上周买了九百八的内场票去看了朴树在杭州的演唱会。回来之 后， 我问他感觉怎么 样， 他说有个女孩子哭得稀里哗啦 的， 正好镜头拍到他 了， 哗啦啦的抹眼 泪， 全场都看到了。我问 他， 你没哭 啊？ 他说。没有，我听得很舒服，现场搞得很摇滚，中场过了，直接全场起立唱了好几首。我本来是想借他的歌找一下以前的感觉跟回忆，结果太嗨了。我说，其实你很想给自己一次流泪的机会，对吧？他说，我是找那个感觉，因为忘了，得找一下。不知道为什么，这句话一下子戳中了我。我们似乎很少能有这种自觉，会发现自己少了些什么，得捡起些什么。一个写作者的职业敏感让我觉得，这里头似乎有什么值得探究的东西。于是我连着一连问了好几个问题：那个感觉具体是什么呢？你找到了吗？一定要找吗？不找不行吗？志明说：“找童真啊。”现在都成了老司机了，都说归来是少年，我也很认同，但是我抓不到那个感觉了。朴树的歌词有些地方太文艺，远方田野巴拉巴拉，我有时候听了都觉得有点羞耻，但是确实是对的。我忽然想起《奇葩说》前两期的一道辩题：我们终将会变成我们讨厌的样子吗？我们都会长大，这是无疑的。连朴树都会长大。我记得朴树曾经在微博里明确写过：“我从三十六岁开始那一年，真的就变成另一个人了。”欢迎进入小婉的民谣与诗。你好，少年
1: 。你再多比什么？在玩了什么？哦、你想去约谁呢、哦？你曾经下跪着冷漠的世界。将你所以你言不危险、哦，坠、哦哦哦哦、入了深渊，输掉一切，两手紧紧抓着。悬崖，小心翼翼的，以为你拥有着，貌似人生圆满。能不能彻底放开你的手？敢不敢这样义坠落？都拿走，让我再次粮食空空，只有一息过那个真。习惯谎言，并以此为荣。哦，因为没有草原，就忘了你是马。能不能这样放开你的
0: 给你听到的是朴树新专辑《猎户星座》里的新歌《The Fear in My Heart》。说实话，在他的这张新专辑里，我已经很少能够听得到他的少年心气和傲气了。以前是傲慢的上校，是在希望的田野上；现在是平凡之路，是《Fear in My Heart》。那个骄傲的少年竟然开始讲述他的中年危机与恐惧。长大，好像就意味着没有了少年心性，没有了傲骨傲气，被时间磨平了棱角。所以在朴树的新专辑里，听到最多的词是“灰飞烟灭”。他在《好好的》里唱：“昨天已灰飞烟灭，昨天一笔勾销。”他在《The Fear in My Heart》里唱：“当我一微笑，所有的苦难。”都灰飞烟灭。愤怒的少年和这个世界和解了。而我是多么喜欢他两千年前后那两张专辑啊，尤其喜欢《来不及》那首歌，光前奏就如此的充满理想主义，那种世界在你耳边永远退后、风驰而逝的感觉，我找不到有谁能像朴树一样，可以把青春、把少年。把理想描述的那么模糊，却表达的这么清楚。风不停，
1: 绿树荫，阳光谎言天真蓝，我们在奔跑，沿着夕阳。是你喘息，起伏不停，我闭上眼睛。我们躺在青草上仰。说。
0: 给你听到的是朴树的《来不及》，这里是小婉的民谣与诗。听节目的同时，欢迎你关注我的公众号“一小婉”，微博空中的梦想叫小婉，可以找到我。如果你喜欢我的节目，也欢迎你用行动来支持我，点击节目主屏幕下面那个小小的赏字，你的支持会让我做得更好，走得更远。今天我们在聊少年。我们都曾经是那个天真无畏的少年，可是当知道了生活有多难的时候，大部分人都变了。美国小说家雷蒙德·卡佛曾说过：“对大多数人而言，人生不是什么冒险，而是一股莫之能遇的洪流。”我突然很想跟你聊聊我在去年遇到的一个人，他是我的一位读者，我们没有见过面。不知道什么时候加的微信，一直也没怎么交流过，只是他偶尔会在微信上给我发一些他唱的民谣，比如《野孩子》的生活在地下，比如赵雷的《成都》。他的歌唱的挺好的，吉他弹的也不错，听上去是一个文艺青年。我猜测他应该还是个学生，正值二十岁左右的年纪，有着可以挥霍的青春和追逐的梦想。去年夏天的一个晚上，他在微信上突然给我发来这么一段文字。他说：“年轻的时候觉得自己比同龄人成熟，现在觉得自己比起他们来还没长大。他们都在该有的年纪做着该做的事，而我似乎有点不务正业。”当时我正在写一篇文章，苦于没有灵感，于是索性放下稿子，跟他聊了起来。你现在多大了？你觉得你这个年纪该做的事情是什么？我问。他说：“我三十多了，这个年纪该考虑房子、车子、结婚。可是我却边做着没有前途的工作，边继续做梦。我不明白活着的意义，不明白我除了结婚生子、赡养父母，还能做什么。”我才知道。原来他并不是我之前猜测的那样，是个不知愁的少年，甚至与我想象的，大相径庭。在聊天中，我了解到他生活在新疆的一座小城里，是这座城市的铁路工人。他的工作是在铁路上做铁道养护维修，每个月跟着作业车出去二十来天，沿线作业很单调枯燥。有的小站在戈壁荒野，没有什么娱乐活动，所以铁路工人的娱乐就是喝酒打牌。你喜欢你的工作吗？我问他。谈不上喜欢不喜欢，这只是个谋生的职业。因为我爸二零一一年得了重病，需要我支撑，现在每个月还要给他打医药费和生活费，不敢轻易辞职。可是他喜欢弹琴、摄影，他给我发来他拍的照片。开往冬天的火车，长长的延伸到田野尽头的铁轨，还有那些跟他一样，终日在铁路上作业的工人们。他的心里有一处和他们不一样的地方，那里的火车可以带他去往更远的地方，那里的田野开满了理想主义的花朵。我想，他大多数时候是沉默而平静的。在家人生活品质都无法保障的阶段，他连幻想的勇气都没有。只是在某一个不眠的深夜，他会突然翻腾起内心的波澜，怀疑起自己的生活。这样的疑问，大概也曾在每一个受困于现实但心怀理想的少年心中吧。当我们提到少年，会想起流浪，想起凯鲁雅克的《在路上》，想起“永远年轻，永远热泪盈眶”这样的句子，这些都反映出一个人对某种事物执拗的追求，对媚俗社会的反抗。这是一种非常纯真的无畏，非常悲壮的骄傲。它不仅仅是少年心性，它更像是一颗赤子之心。这里是小婉的民谣与诗。我越来越确信，长大就是对很多事情负责任的过程，意识到有些事即使我们不想做，但是必须去做的过程。正是因为如此，很多人才会放下很多热血和执拗，去选择更符合社会认可的价值观。比如，在这首歌之前，我跟你提到的这位读者。很少有人在选择社会普遍价值观的同时，还能坚守住内心那个少年，坚守住那份对自由的无限向往，追逐理想的热血，坚守住对不公平嗤之以鼻并愤怒抨击现实的正义。是的，在我心中，少年就是一种价值观，它代表了自由、理想与正义。可是现实生活中有太多的规范，我们不能去打破，打破了，你要负责任，要承担后果。所以有了更多的深思熟虑，有了一张张眉头紧锁的脸。我们就是在不断的现实考虑与权衡中，变成那个我们讨厌的人吧。那些妥协于世俗标准，最终淹没在人潮里的人，他们心里的那个少年也许还在。只是换了一种活法。那些与这个世界死磕的人，有的深陷生活的悖论，抑郁不得志；有的在自我世界与外部世界的探索中，找到了一种平衡。朴树就是后者，那个在自我世界与外部世界中找到平衡点的人。他接受了那个变化中的自己，开始了对生活的多角度的看待。有的时候我会想。我们该不该活得理想主义一点？坚持理想的意义到底是什么？回到我刚刚所提到的那位读者，他本可以像其他铁路工人一样，每天重复同样的工作，闲时聚在一起喝酒打牌。但是他喜欢弹琴，喜欢民谣，喜欢摄影，这些精神上的追求充盈了他的内心，可是，也让他看到了外部的限制。如果没有这些怀疑、反思和追问，他是不是可以活得更快乐些？然而，我们追求的一定不仅仅是快乐吧？也许我们都难免会被一些立场裹挟，但有些坚持会让人更闪亮。这份坚持让你的内心不会因为物质或者其他外在的不足而有所缺失。就像佩索阿说的那句：“我的心。”略大于整个宇宙，而所谓的“归来仍是少年”，大概就是不忘初心吧。在这个初心之上，你还需要继续探索自己的内心，完善自己的人格。这个时候，是不是少年，已经不重要了，因为真正自由的灵魂，永远都有一颗少年般。简单透明的心，就如朴树如今的顿悟。现在希望做个简单的人，简单、健康、人格尽可能健全的人。而我在实现中。我从三十六岁开始那一年，真的就变成另一个人了。而且，我现在远看着，这个人，变得越来越成熟。我想。这是比少年还要更闪光的一种品质。感谢收听本期小婉的民谣与诗。节目最后给你听到的人，我觉得他有着和朴树一样的闪光的少年心情和人格品质。他是下期节目我们要听的歌手许少年许巍。
1: 已过去多少年？如今的你们在哪里？经历着什么样的故事？什么样的幸福伤痛？今天我依然能感到。那清风掠过的春天，掠过了城市，掠过村庄，掠过我们年少胸膛。我依然看到那些少年站在九月新学期操场。仰望着天空清澈的眼神，向着无限的未来。像飞扬在春天里，飞过了城市，飞过村庄，来自我们年少胸膛。我依然看到那些少年站在九月新学期操场。仰望着天空。